1: радио телевидение комсомольская правда мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей и в течение ближайшего часа будем обсуждать с вами весьма щекотливую тему но в свое время владимир вольфович жириновский пообещал каждой женщине по мужу но пока его обещание увы остается всего лишь обещанием да что там по мужу по мужчине то не хватает вот поэтому и случаются такие истории о которых мы хотим э, с вами сегодня поговорить и для начала давайте ка мы посмотрим что же произошло в в главном городе Екатеринбурге. Пожалуйста, смотрим и слушаем.
2: Милая женщины, мне очень стыдно за то, что я оказалась в такой ситуации, но видеть Бог и виновата только в том, что а, неравнодушно, отзывчиво была влюблена.
0: Это обращение ко всем женщинам записала Надежда Насонова из Екатеринбурга. В нем девушка рассказывает, как влюбилась в эфириста. С Романом Башканковым она познакомилась в интернете. Начался бурный роман.
2: Видимо, он хороший психолог, он знает, когда что нужно сказать, какие слова, какой комплимент сделать, чтобы девушка растаяла, почувствовала себя самый-самый, ну и он соответственно рядом с ней казался таким благородным мужчиной
0: за четыре месяца он настоял на совместном проживании вместе с комплиментами внебрачный аферист начал говорить что в бизнесе проблемы его грузовики которые на севере отсыпают газовые карьеры разом сломались чтобы их починить он уговорил надежду взять кредит в 1 миллион рублей
2: а в этот же день я передала эти денежные средства Башканкову. он мне написал расписку мы с ним подписали договор займа договор условия договора между мной и Пашканковым полностью идентичны условиям договора между мной и банком. То есть я никакой корысти не преследовала, ни копеечки с него взять лишних вообще не хотела. Мне этого было не нужно. Просто хотелось помочь человеку.
0: Первое время платил, а потом перестал. Роман предложил продать ее квартиру и уехать на ПМЖ в Израиль. Здесь Надежда заметила обман и стала требовать вернуть деньги. Башканков перестал выплачивать миллион. Теперь, чтобы закрыть кредит, у Надежды много работы и никакой личной жизни. В соцсетях она ищет не вторую половинку, а жертв Романа. Нашла уже
2: пять. Я пишу, вы знаете этого человека? Да. Он у вас деньги не просил. Мне отвечает, да, просил. 300 тысяч. Давно? Давно, год назад, думаю.
0: Своим жертвам он представлялся чемпионом Израиля по бодибилдингу и офицером израильских спецслужб. Он говорил, что знаком с бизнес-элитой, а Костя Дзю – его друг. После того, как Надежда заявила на него в полицию, обычный тренер по фитнесу изменил свое имя.
2: Там не назывался уже, допустим, Роман, да, имя. А всякие различные ники у него были, да, там «Это не он, но похож, блин», «Очень серый волк», С руль Соломонович Судакер».
3: А вы... Сруль Соломонович
0: Судакер, по кличке С.С. Какой цинизм, да? Не, пожилому человеку, еврейской национальности, да такое мерзительное прозвище,
3: а? Старый жулик, аферист, валютчик, шулер. Ходящая энциклопедия преступного мира.
0: На то, что он, как в фильме, представляется мошенником и есть несколько жертв, в полиции отказали заводить уголовное дело. Если есть договор, то спор должен решаться в суде. На суд Роман Башканков не пришел. Решение вынесли в пользу Надежды.
4: В настоящий момент должник у нас подал заявление о том, что он будет обжаловать данное исполнительное решение суда, но... К нам определение о приостановлении исполнительного производства не поступалось, из-за чего судебный пристав будет продолжать все исполнительные действия, приостанавливать пока исполнительного производства оснований не имеется.
0: И пока нет судебного решения, он, как гражданин Израиля, может в любой момент уехать за границу. Максим Клейменов, Семён Черков, Андрей Казанцев, Комсомольская правда, Екатеринбург.
1: Ну что ж, вот этот случай и станет, ну, будем так говорить, отправной точкой нашего сегодняшнего разговора. А нашего, значит, в студии есть и наши уважаемые гости-эксперты, которых я спешу представить. Итак, это Екатерина Одинцова, телеведущая, светская львица, владелец пиар-агентства «Пиар Трейнт». Екатерина, здравствуйте. Георгий Владимирович Шишов, практикующий психолог. Элира Васильевна Бескадарова, директор брачного агентства. И я, Елена Афонина. Я, кстати, спешу напомнить, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И мне хотелось бы выяснить мнение нашей мн Радио аудитории. Вы уже поняли, о чем идет речь. Да-да, очередной случай брачной аферы. А вот кто в этом случае виноват? Сама дама, которая легко отдает деньги, одна не одна такая? Или брачный аферист? Но ну, действительно, человек, который пользуется женским доверием. Разве можно его оправдать? Или все-таки можно? Звоните, выскажите свою точку зрения. 8 800 200 ровно 9702. Я не случайно начала именно с этого вопроса нашей аудитории, потому что мы очень часто слышим, если дама подверглась насилию, она сама виновата. Не надо ходить в темном месте, надевать короткую юбку и так далее. Вот в данном случае мы понимаем, что ни одна героиня нашего рассказа, кстати, у нас будет возможность с ней пообщаться напрямую, связаться с ней, ни одна героиня попала в лапы аферистов. Может быть, сама виновата, как вы ну, думаете? Я думаю, что нет?
5: нет. Я думаю, что в любом случае она не виновата в том, что он ей понравился, этот мужчина. Она не виновата в том, что она где, ну, наверное, влюбилась. Да? Она, вызывает она не виновата. Она он виноват. Он виноват в том, том, что он на самом деле этим занимается. Это противозаконные действия, за это надо судить, наказывать и так далее. И вот, опять же, когда там кто-то ходит в темном месте и его насилуют, да, этот человек не виноват, что он пошел в темном месте. Он его просто, как бы ему на пути встретился человек, который этим занимается преступник. Преступник. Вот преступники виноваты, их надо наказывать. А этих людей, ну, соответственно, я бы, естественно, посочувствовала, во-первых и посоветовала бы как-то стараться... Но посерьезнее относиться к знакомству и к моменту, когда делиться нужно деньгами. Да?
1: Простите, а в чем его преступление? Ведь дама, давала ему деньги добровольно, он не утюгом и не попыткой из них деньги выманивал и вытаскивал. Это не насилие, это добровольное... Да, минуточку, но он хочу... же не отдал
4: их, а у них была это расписка, да.
5: правильно? Это, если была расписка, а расписка
1: да. она была только вот в этом случае. Да. У других дам этого не было. У других дамы,
4: собственно, и не возмущаются не записывают обращений. Он на народ... Ушел договор. Договор был не о безвозмездной да, помощи. Да, 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 Если да, да. женщина, проникнувшись чувствами к мужчине, бескорыстно ему помогает, не, не берет расписку, не составляет договор, то в этой ситуации можно упрекнуть легкомыслие mm. да, и в неосторожности. В ну, излишней может быть доверчивости, скажем здесь, так,
5: да, легкомыслие. Да, а да. а вот именно доверчивости, потому что женщины, они, ну вот я много раз и часто и последние шесть лет сталкиваюсь с таким явлением, когда им и мужчине и женщине очень хочется верить своему любимому. Это нормально. И это правда, нормально. потерять деньги, да, чем да. потерять хорошего угу. человека, хочется, хочется доверия, нужна хочется помощь. любви, хочется близости. И естественно нечестные люди этим пользуются. Но они пользуются этим. Это, это, это очень плохо с их стороны. Но опять же. Это вообще времена было. Это было. Есть. Да, да,
1: да, Я да. обещала, что героиня этой истории будет с нами на связи. Сейчас у нас есть возможность задать Вопросы самой Надежде Насоновой, героине нашей истории, mm-hmm. и спросить, собственно, чем она руководствовалась. А, когда брала расписку да. и Б, почему все-таки именно в агентство нужно было обращаться. Мы видим, дама успешная, да, красивая, да, обаятельная. Да. Но... Она в
4: интернете познакомилась с
1: ним, не в агентстве. Ну, вот но тем же... не менее, благодаря интернету или благодаря брачному агентству, но дамы ищут Брать... именно там.
5: В брачном агентстве, вот я сразу оговорюсь, да. да? Брачное агентство, а вообще для чего существует брачный агентство? Так можно было в интернете действительно знакомиться и знакомиться. Почему? В Люди к нам приходят. Почему? В том числе, в том числе есть разные причины. Да, Их несколько причин: совокупность, причин, почему обращаются в агентство. Но очень важная причина в том, что люди хотят безопасности. Мне есть безопасности. что вам возразить, но давайте сначала да, с Надеждой. А, а я вам объясню. Хорошо. В Надежда,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Мы приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, все-таки нам интересно, почему вы решили эту историю сделать достоянием общественности? Потому что те женщины, и мы это знаем, к которым вы обращались, которые попали в эту же ситуацию, стесняются говорить о том, что они стали жертвой брачного афериста. Вы не побоялись? Почему?
6: Ну, во-первых, цена есть, Я сейчас должна банку полтора миллиона, и для меня эта сумма достаточно существенная. И я просто своими обращениями хочу найти девушек, которые пострадали от этого человека, для того, чтобы доказать системность его
1: мышленческих действий и попытаться возбудить уголовное дело. Таким образом, попытаться восстановить справедливость. Угу. Скажите, пожалуйста, то, что вы не могли в реальной жизни найти себе человека, это с чем связано? Зачем нужно было в интернете искать спутника жизни? Ну, скажем так, на улице я
6: не знакомлюсь. А в злачное заведение я уже не хожу. А работаю я достаточно много времени свободного. Ну, не часто оно бывает. А то есть, ну, какие-то места, где можно познакомиться, да, я посещаю очень редко. А э, интернет, это, ну, как я считала, это, в принципе, возможность для того, чтобы найти себе спутника.
1: Угу. А, у вас были до героя печального, ге- этой печальной истории, были ли претенденты на то, чтобы вы обратили на них внимание? Да. Чем они вам не понравились, до не этого... подошли? Да.
6: А, до этого я встречалась с мужчиной. А... Замечательный человек, очень хороший э, мужчина. но ну, мы расстались с ним по моей вине. Э-э, поэтому я не связываю э, наличие э, вот таких вот неадекватных и нечестных людей, как Башканков, угу. э, и э, наличие этого сайта. То есть э, на сайте знаком встречаются честные и хорошие люди.
1: А когда вы поняли, что э, что-то не то в вашей идее что-что? Когда мне предложили продать квартиру. Ага. А тут-то, собственно, изобилие те самые тревожные колкала. До этого, когда э, шла речь о довольно ощутимых суммах, но тем не менее не о квартире, э, никаких мыслей о том, что что-то не так не было?
6: А, видите ли, человек очень много рассказывал про себя, про, свое, про, про mm-hmm. свой бизнес. А, какие-то бумажки мне а, показывал, а, которые... Ну, давали основания верить тому, что он действительно работает, вот, его бизнес связан с тем, о чем он говорит. Поэтому на этапе, когда мы общались, у меня не было особых подозрений. То есть он очень хорошо говорит, перекрестные допросы, которые я ему устраивала, они никаких отечек в его рассказах не выявляли. То есть я подходила к одному и тому же вопросу с разных сторон, и он ни разу не заваливался. То есть у меня не было сомнений, мной, человек говорит правду. Но когда после того, как он получил деньги, все наше общение было сведено к нулю, а после того, еще и поступила предложение о реализации моей квартиры, о том, чтобы уехать за границу, а это все авантюрно очень выглядит, да, тогда, естественно, возникли уже такие серьезные подозрения, что не все так просто.
1: Угу. И скажите, сейчас Башканков находится где-нибудь в бегах или он по-прежнему живет в своей квартире? Нет,
6: он где он живет, я не знаю, потому что по месту прописки, где живет его мать, там отвечает, что он не живет там. То есть и мать говорит, что мой сын здесь больше не живет. Угу. А больше адресов, где бы он мог находиться, я не знаю. Но то, что он в Екатеринбурге и не уехал за границу, это так. Скажи, пожалуйста. Потому на что вот... в настоящее время да. ведутся судебные разбирательства. Угу. Вот уже э, сказали представители, да, судебный судов, он пытается оскорить заочное решение. А решение суда было заочным, поскольку он игнорировал угу. письма где его приглашали на слушание не проигнорировал сам процесс. Поэтому решение было вынесено заочно. Он сейчас пытается его отворить.
1: Ага. И еще скажите, вот общение с сотрудниками правоохранительных органов у вас проходило легко и гладко, потому что мы знаем, да. вот когда идет разбор семейных конфликтов, как-то у нас сотрудники полиции считают, что это внутри семейное дело. Сами разбирайтесь, мы в последнюю очередь уже присоединимся они к вашей дамы, истории. А вот здесь то же самое.
6: То есть они, а я получила вчера буквально второй отстань уголовного дела потому что мне предлагают все это рассматривать в рамках гражданского э, законодательства. Именно поэтому я и хочу найти еще э, пострадавших людей, для того, чтобы доказать,
1: что эта система... У наших гостей есть вопросы?
7: Да, я бы хотел Секундочку,
1: задать. Надежда, да, свой вопрос. вопрос вам задает Георгий Владимирович Шишов, практикующий психолог. Пожалуйста, Георгий uh-huh.
7: Владимирович. Скажите, пожалуйста, первое, знакомил ли он вас со своими друзьями
6: нет, и Нет, никаких общих знакомых у нас нет. Общих знакомых нет, совместных фотографий тоже нет. То есть человек намеренно всего этого избегал. Полностью
7: скрывал по вас прошлое. И а, второе. Второй вопрос, если позволите. Значит, почему вы поверили, что серьезному бизнесмену, с его слов, не к кому обратиться за финансовой помощью, кроме как к вам? По Я сути, сейчас мало знакомого
5: он сам-то кредит не взял?
6: Во-первых, он сам отказывался оформлять для себя кредит, мотивируя тем, что у него история. То есть э, он постоянно э, подтверждал свои слова какими-то телефонными звонками. То есть, я считаю, что это был просто, ну, э, скажем так, заговор, да. То есть в определенное время ему кто-то звонил, он специально говорил какую-то речь при мне, которая давала мне основания полагать, что да, действительно, у человека там э, что-то с кредитной историей, либо что у него действительно вот намечаются какие-то крупные-крупные сделки, которые могут этот миллион тут же вернуть, да, и которые являются именно основанием для того, чтобы, ну куда нужно этот миллион вложить, да, поэтому по поводу кредитной истории вот я озвучивала, а по поводу друзей Ну да, он э, озвучивал очень э, крупные имена, скажем так, да? но на вопрос, почему же действительно твои друзья тебе не помогают, он говорил, вот этот вот собирается покупать машину, вот э, я ему помог однажды, а он мне сейчас помочь не хочет. Вот видишь, меня все друзья бросили, меня друзья не поддерживают. <соцентричный> Мать у меня уже пожила, <соцентричный> она тоже не может оформить на себя кредит. Вот э, ты
1: единственный человек, на которого я сейчас надеюсь. И слово единственное он повторял очень часто. <соцентричный> Надежда, еще да. один вопрос. Вам задает этот вопрос Ой. Эльвира Васильевна Бескадарова, директор брачного агентства. Пожалуйста.
5: <соцентричный> Скажите, пожалуйста, а как долго длились ваши отношения, ну, то есть какой срок прошел с начала ваших развития отношений, через какое время он попросил у вас деньги в долг? Ну, например... Ну, про деньги-то он вообще начал говорить с самого начала. Ну, начало. Есть, да, ну, дубльно... Сколько прошло? Неделя, две, месяц с того момента, как начались отношения, он у вас попросил деньги? Конкретно стал он просить денег, наверное, где-то через неделю
6: после того, как он стал у меня
5: проживать. Проживать? А проживать через сколько он у вас начал? Вы сегодня с ним списались, познакомились, и через сколько, какое время он у вас начал? Через месяц. Через месяц он у вас уже начал проживать? Да.
6: Потом начал просить деньги? Да, причем он очень сильно настаивал на проживание, потому что я была против этого. Угу. Да, да. То есть это
5: вот буквально.
1: Знаете, вас это не смутило, какой-то. что
5: через месяц он захотел к вам, так сказать, переехать жить.
1: Но ну, а что же в этом плохого? Да, то есть он говорил, что жить ему нет,
5: нет? с родителями отношения
6: плохие. Сейчас у него тяжелое финансовое положение, он не может снимать квартиру. Ну он же с мамой
5: прописан. У мамы был. Он
3: у мамы же прописан.
6: Да, да, но он говорил, что у него с родителями плохие отношения. И вплоть
5: до того, что вот, если ты меня не пустишь сейчас к тебе, я просто буду тут вот возле подъезда своего в машине с Ну, конечно, замечательно. Спасибо, спасибо. А Итак, а на шлеп. телефонной связи с
1: нами была героиня этой истории Надежда Насонова из Екатеринбурга, которая всеми силами, и благодаря комсомольской правде, надеемся, что справедливость восторжествует, пытается наказать вот такого афериста, который выманивал у девушек деньги, знакомясь с ними на определенном сайте в интернете, где, кстати, продолжает присутствовать вот это на всякий случай. Если вы а, знаете Романа Башканкова, будьте, пожалуйста, не только аккуратны и бдительны, но и желательно сообщите об этом в «Комсомольскую правду», потому что мы продолжаем следить за этой историей. А телефон прямого эфира, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы, чтобы вы тоже позвонили и высказали свое мнение. Итак, сама ли Надежда виновата, или все-таки, может быть, действительно, в какой-то степени м- мы не должны оправдывать тех, кто пытается заработать на чужой, ну уж не знаю, наивности или доброте, или вот это решать вам. Пожалуйста, звоните. Я видела, что Георгий Владимирович Шишов, практикующий психолог, уже как-то в этой ситуации более-менее разобрался. Что, типичный случай? Вы просто каждый раз это... говорите «да-да-да». <связывая> Да-да-да, Да-да-да". Да-да-да". Это <связывая>
7: абсолютно типичный случай. Значит, первые признаки брачного аферизма, я просто их перечислю для того, чтобы нашим зрителям, слушателям стало понятно. Первый признак. Человек как можно на самом раннем этапе знакомства старается выяснить ваше материальное положение. Первый тревожный звонок. Второй тревожный звонок, он как можно быстрее старается попасть к вам в квартиру и желательно обосноваться там, начать жить совместно. И третий, самый главный звонок, когда начинаются разговоры после самого короткого периода знакомства. Я знаю случаи, когда там проходила одна-две недели, человек заявлял, что у него трудности, друзья помочь не могут, Родственники в беде, пожалуйста, ты последняя надежда. Дорогие женщины, ну будьте же, пожалуйста, не столь доверчивы. Согласитесь, что в 30, там 40, 25 лет человек жил не в вакууме. У него есть достаточно знакомых, друзей, да. родственников, к которым он может обратиться за помощью. Почему же он избрал э, помощницей именно вас, буквально через несколько дней после знакомства. Юрий Владимирович, да. а
1: может быть это просто адекватный ответ мужчин на поведение женщин? Вот то, что вы сейчас перечислили. Вот прям три пункта. Теперь перевернем их и представим такую же ситуацию, но в исполнении он мужчина, она женщина, только она сразу узнает о его материальном положении. Есть такое? Абсолютно. Абсолютно. Есть она пытается, Нет, секунду. Я она же... пытается поселиться, как можно быстрее обосноваться в его квартире, да? При этом не будучи брачной аферисткой. Может быть, она имеет на него далеко идущие планы. И три что вы там третье сказали? А, на то, что она сразу ищет помощи Без у помощи. него. Простите, но это нормальное это поведение женщины? Нет, 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 нет. Это, это не нормальное.
7: поведение женщины, с одной стороны, нормальное, но все-таки, если женщина настроена на, на серьезные отношения, отношения мужчины, она не будет а так не так на выкачивание да, материальных, да, средств, да, да, материальных да. средств, да? она все-таки допустит какой-то промежуток во времени, там, 3-4 Она Она,
5: наоборот, не И захочет от него так быстро. Всего, потому что, во-первых, постесняется, если у нее прилично вообще мировоззренческие и там всякие этические нормы присутствуют, то ни одна серьезная приличная девушка-женщина не побежит сразу к нему глаза. в квартиру, не станет да. просить какие-то деньги и так далее. Ну, честно могу сказать, мы сталкиваемся с женщинами, вот какие у нас, да, например, они так не будут себя вести. Наоборот, наоборот, присмотрится, наоборот, проверить себя, насколько у нее там чувства, есть или нет. И так далее, и так далее. Должны быть отношения. Отношения складываются не на раз-два. И не на 3-4, а именно время должно пройти. Люди узнают друг друга, люди приглядываются друг к друг другу. Могу ли я? Женщина еще вообще, да, подумать, может, может ли она, она принять помощь? Угу. Если она только любит и уверена в своих чувствах, только тогда она может это сделать. Я говорю о нормальных приличных женщинах. И вот еще один признак а, брачного афериста, я считаю, это тогда, когда к нам приходят, например, мужчины, да, и не хотят оформлять договор, не хотят показывать свои документы они мотивировать могут чем угодно я такой известный я такой э, меня все знают я документы не покажу мы говорим просто до свидания всегда Как как, как бы он ни выглядел, сколько бы он ни ни платил, мы мы всегда в нашем агентстве скажем «до свидания». Почему? Потому что безопасность превыше всего. Вот он здесь сейчас с нами, поэтому оформляем договор. В договоре, естественно, прописываются паспортные данные обязательно. И я вам скажу, вот наверняка... Ни один брачный аферист, ни один маньяк, ни один какой-нибудь там психический или как-то там не очень здоровый человек, который имеет... Нехорошее намерение по отношению женщины не заключит договор и не покажет своих документов. А Она, наверное, документы не видела. А? А? а поддельных да. а, не бывает? А поддельных паспортах Ну, в отдельный паспорт, не знаю, мы с
1: таким не сталкивались. Давайте выслушаем телефонные звонки. У нас мужчины хотят высказать свое мнение относительно этой истории. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Сергей, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
3: Добрый день. Наверное, эта дама все-таки не читала в Буратина или не смотрела мультик. Она в данном случае как Буратино. Но это не самое главное. Я ну, абсолютно не оправдываю этих аферистов брачных. Они уроды. Но я очень сомневаюсь, если бы этот э, товарищ, когда знакомился с этой дамой, представился, что он не бизнесмен, а токарь. Я думаю, никаких взаимоотношений бы не было. Она-то повелась на что? Именно на то, что вот он такой крутой весь из себя. Поэтому кого здесь винить?
1: Угу. Понятно. Но в таком случае, Сергей, нам нужно обращать внимание на серых, убогеньких, неказистеньких, и только это гарантия того, что он не окажется брач-маферистом. Ну а любой дум... красивый, брутальный и прочее, прочее сразу должен вызывать у нас опасения, а не вытянет я, ли он я, из нас я деньги. Думаю, так, что ли? Я
5: думаю, этот мужчина имел немножко другое в виду. Хорошо, да? как, Когда, вот если действительно человек достойный, если действительно у него много чего есть и так далее, он обычно, ну, так слегка помалкивает. да, Он не будет так вот очень сильно развивать эту тему. Он не да. будет так хвастаться, он не он будет так рассказывать. Да, он, он, он не пускает пыль в глаза. А он, ну, ну, действительно, mm-hmm. ну есть и есть у человека, и слава богу, я так думаю.
1: В бой рвутся мужчины. У нас огромное количество телефонных звонков, как-то мужчин очень эта история задела, но... Ну, конечно, ну, конечно, честно, мужчина, Чисто Ах, хорошо. Сейчас да. всех
4: начнут принимать забрачных эфиристов и не доверяют. Ну, и никому всегда. деньги займы не
1: дадут. Это Нет, ужасно. Деньги, вза...
4: деньги давать взаймы мужчинам нельзя ни Никогда. Почему? Только помогать для бескорыстно. Этого есть
7: банки для этого Блист-блист. есть друзья. Да? Для mm-hmm. ну, на самом деле в Сейчас
1: в долг как-то... Ну, на редко, самом деле, когда конечно. Но мужчина знаете, если женщина более успешна, чем кредит. мужчина, если она зарабатывает больше денег, то вот в данном случае... Вот, кстати, Екатерина, к вам вопрос. Есть да, что-нибудь, вот. ну, я не знаю, такое неприятное дать мужчине в долг? Ну, знаете, я, я, несмотря мне, на то, что
4: я, как успешная бизнес-умная, могу себе позволить помочь не только своей семье, но и большому количеству знакомых, я принципиально не даю денег в долг а, а, ту сумму, которую я не готова пожертвовать. Друга, да, ему в долг, У меня есть, например, подруга, которой я могу помочь, но я даю только столько, сколько я не боюсь потерять. Вот не сможет она отдать. Ну, я ей помогла. Но мужчинам я вообще в долг не даю. Они взрослые мальчики. Пусть пойдут в банк, возьмут кредит, займут у друзей. Если они... Хорошие люди, значит, у них должны быть такие же школьные друзья, как и у меня, которые могут помочь. В сложной ситуации, например, вот я попала в сложную ситуацию, когда мне действительно была нужна срочно помощь. Так получилось, что у меня э, я потратила все, вложила в бизнес, купила новую машину, э, там съездила отдохнуть. Так получилось, что денег не было, и срочно понадобилась помощь. У меня заболела мама. Мне помогли мои друзья да, все, друзья, друзья. Не те, друзья, кого знали, давние, Не те, кто да. знал меня неделю. Да. Мне помог бывший муж, бывший бойфренд. Мне помогли а, те, кто меня хорошо давно знал. а Я не побежала просить помощи у людей, которых я знала неделю или месяц. И Конечно. ни один нормальный человек не побежит за помощью к тем, а, с кем он
1: познакомился недавно. Но мы же видим, Надежда, она говорила, что она не знакомится на работе, она не знакомится в транспорте. Конечно, это, понятно. Да, это проблема она... нашего тут, времени. Да. Да. И тут появляется мужчина, которого ну, можно вот, вот... и обогреть, и чем-то ему помочь. Ну, интернет... Но это же нормальное женское желание. Ну, Но она познакомилась через интернет. А что такое интернет сейчас? Вот к нам приходится приходится
5: это, да, абсолютно. абсолютно. К нам и не по этому поводу. Хотя
4: да. есть прекрасная история, вот есть, например, есть. мой водитель познакомился со своей женой в интернете, они счастливы, у них ребенок, много лет уже живут. Да,
5: а... но они много лет, может быть, это в начале было, а сейчас как-то все это, ну, мне рассказывают, что это очень часто но. заканчивается печально.
7: Давайте Давай, мы да, будем Юрий, говорить, ну, вот о по поводу того, что да. не стоит сразу отвергать знакомство по интернету. Не стоит. Все-таки это да, вполне нормально современный способ для того, чтобы общаться людям из разных городов, а бывает из двух соседних подъездов. Никогда моего, не моя, кстати, лучшего водителя да?
4: была такая история Но из соседних домов.
7: Давайте мы будем говорить о том, что не стоит быть слишком доверчивыми и отдавать все до копейки, все последнее буквально первому встречному человеку. Ельгий
1: Владимирович, уважаемый, ну давайте вспомним, у нас есть телефонные звонки, сейчас я прошу прощения, аудитории, один вопрос, и мы э, будем слушать вас. Вы скажите, пожалуйста, у нас ведь сложилась э, такая история. Девочка, подросток, она, уж простите, меня идет на контакт с мальчиком довольно близкий, только потому, что боится, что она его потеряет, да? ну как это? вот мы с, с ними, и он уйдет проблемы, к другой, да. да, девочки, да? Психологи девочка вырастает знаю,
4: самооценка, Совершенно да, наверное, девочка
1: вырастает, становится может быть даже вполне успешной бизнес-леди, и она думает, ну вот наконец-то есть мужчина действительно Красивый, представительный, вроде как и бизнес. Он занимается. Ну как же я ему там миллион рублей не дам? Ну а вдруг он уйдет к другой? Это что? Вот как? Можно я по поводу детства, а, детства, девочек с заниженной
4: самооценкой? Они никогда не становятся успешным бизнес-леди. Девочки с заниженной самооценкой не имеют шансов ни в какой сфере. К психологу
1: Отлично. надо обращаться. Абсолютно что скажете вы? Согласен,
7: абсолютно да, согласен да, да, с мнением нашего уважаемого.
1: Чудесно, эксперта. она не становится успешной бизнес-леди. Она зарабатывает бухгалтером она свои 45-50 да? тысяч, тысяч рублей в месяц, совершенно верно, и Синдром берет в и ждет, что придет принц, и он приходит, и он просит у нее, ну, будем говорить так, 500 тысяч, она понимает, что она столько не зарабатывает, она идет в банк, берет кредит, отдает, лишь бы только вот тот самый потенциально милый был рядом, вот как здесь, что а делать?
7: Вот это практически человек просто не хочет признавать того, что он, ну, будем грубо и прямо говорить, mm-hmm. да, старается купить любовь вот mm. этого партнера, так? Хотя где-то в глубине души она прекрасно понимает все свои проблемы. Но в этом случае, простите, например, 500 тысяч, и там 2 тысячи за консультацию психолога. Цифры несопоставимые. Но сходите, проконсультируйтесь, если вы не доверяете своим родным поговорить с кем-то не можете. Это распространенная Вообще, консультация ситуация. —
4: психолога — это самое лучшее, Лучше, что может быть. Да, лучшее вложение. — уважение, Конечно. Вот — Надежда, был Согласна. комплекс
1: неполноценности. Вы же видели, и успешная дама, и зарабатывает нормально, и в то же время, смотрите, она действует по тому же алгоритму. Она берет а- деньги в долг, ну, смотрите займы у банка. Она их отдает человеку, которого, ну, практически не у знает. — У нее
4: скорее, вы знаете, она скорее не старалась купить любовь. Она просто вкладывала в этого мужчину как в бизнес. Она отформила договор, она взяла расписку. Помните ее реплику про перекрестный допрос? Она ему не доверяла. Да-да-да. Вот Она вообще, ему конечно... не доверяла и все равно дала деньги. Понимаете? Это ну, вообще здесь странно. Здесь
7: сложный вопрос. Да. Мы не можем судить вот буквально да. на пятиминутном сюжете. Диагноз да, мы не за Проблемы подвигли эту девушку вот так Поступить. Это действительно требует глубокого разбирательства и строить версии, но ну, занятие самое неблагодарное. Давайте и не лучше нужно.
4: дадим правильные да, советы: как определить брачного афериста и как том, отличить как его от Альфонса. Есть ведь, в общем-то, честные Альфонсы, которые, честно говоря, хочу да, до содержания. Да, помогите, да, чем да, можете. Да, и, да. в принципе, довольно распространенная схема, честная. Среди моих знакомых есть девушки, которые говорят: ну, я помогу ему, он молодой, красивый, я занимаюсь успешная, Мне с ним как. Mm-hmm. У меня есть деньги, у него есть легкий характер молодость. Внешнему Почему нет. Да, тут нет? никто никого не обманывает. Здесь все по- честному, да. да,
5: здесь вот по честно. Нам тоже обращаются. Мы, мы а они оркестра очень похожи, да. вот а... похожи на идеальных <связываем> мужчин. Да, похожи на идеальных. Ну, конечно, у них определенные есть и харизма, и там они могут очаровать и так далее и так далее. Они же этим занимаются, они совершенствуются на этом пути и, конечно же, <связываем>
1: достигают определенных результатов. Я считаю, результат. легенды по поводу Почему? того, что я там агент какой-нибудь супер разведки, да, или я там сотрудник да, да. чего-нибудь а такого. Поэтому у меня
5: нет прошло. Да. Женщины хотят быть обманутыми. Вот, вот в этом еще причина всего этого. Ведь хочется поверить. Вот хочется этой женщине поверить и в сказку, и так далее, и так далее. Да? Только единственное, к сожалению, объект, объект вот получилось так, что он недостойный. Этого Но время дела.
1: советов еще не пришло, поэтому давайте чуть-чуть вот затаимся и дадим возможность Сергею принять участие в нашем разговоре. Он ждет давно возможности высказаться. Пожалуйста, Сергей, мы слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, какими критериями пользовалась Надежда в выборе своего партнера? Это вопрос скорее не к ней. А к другим структурам, к тому, что, если говорить о токарях, ну главный фрезеровщик страны Иван Дулин, допустим, у нас сегодня странной ориентации. Поэтому выбор ее, в общем-то, он предвзят не по ее вине. Тут э, в другом дело. Мы попытаемся подмять моральную сторону дела, пытаемся уравнять неосмотрительность, да, вот такую какую-то безрассудность поступках, да, которую э, допустила Надежда, и преступления. Никакого здесь преступления нет. А действия этого парня тоже можно оправдать, несмотря на то, что он мошенник. Но оправдать с юридической стороны. С моральной стороны человеческой, он, несомненно, преступник и мошенник, должен стать абсолютно нерукопожатным во всех кругах. Этот вопрос должен быть однозначный. А уже оценивать юридически, с одной стороны, его можно оправдать, а с другой стороны, его можно и казнить. Зависк в юридическом поле.
1: Сергей, а какие оправдания вы высказываете? Да, 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 есть, да, да, почему да. вы его оправдываете? Объясните, в Это чем слично. он прав?
3: Он прав, что он э, не совершал никаких насильственных действий. Я его не оправдываю, заметьте. Я говорю о, о том, что он возможно не его оправдать в определенном <с юридическом поле.
1: Ну понятно, спасибо. Сразу следующие телефонные звонки. Юрий, пожалуйста.
3: Добрый день. обратная история. «Соседка по даче, у нее дочь 36 лет, не замужем, нет детей, мать ее мне прозрачно намекает, не мог бы я помочь ей, чтобы у нее появились внуки, я в принципе помочь бедным женщинам не прочь, но опасаюсь, не будет ли ко мне каких исков и прочих неприятностей».
1: «Будут». Вот Екатерина говорит, будут. Конечно, будут. Да. Конечно да. Почему? почему генетических Подождите. экспертиз. Ну,
7: если по- помогли в одном, то, естественно, следует помощь в воспитании детей. Генетическую угу. экспертизу никто не отменял, и я на 99% уверен, что к этому придет. А
5: Юрий, расписку свой нет, а не, при не угу. Расписку же можно написать, например... Она пишет, что не будет иметь никаких к нему претензий Ни при каких обстоятельствах Ей нужен только ребенок, а никакая его помощь не нужна Заверить у нотариуса Эту расписку,
4: мне кажется, потом можно повесить на холодильник И смеяться над ней закон всегда на стороне ребенка закон всегда. Но тема не этой
1: передачи Я могу сказать, оно ему
4: надо Нет, не ему надо,
5: ей надо ей это понятно,
1: нет Николай, мы слушаем вас, здравствуйте Итак, мы возвращаемся к этой истории с человеком, который вытягивал у женщин деньги, знакомясь с ними в интернете, и героиня этой истории обратилась к «Комсомольской правде» за помощью, потому что понимает, что он действительно как-то в нашей стране к подобным аферистам относятся, ну, мягко говоря, вот так, как мы слышали сейчас. Да, вроде как виноват, а может и нет, сами виноваты, обращаясь к дамам, говорят они, что скажете вы? Здравствуйте, Николай.
3: Добрый день. Алло.
1: Да-да, мы слушаем вас,
3: пожалуйста. Неужели я? Я думаю, надеюсь, вы эту причину дождусь. Ну, во-первых, первое, хотя бы Сергей, скажи, кто первым позвонил, это не насилие. Знаете, если синяка под глазом нет, это еще не значит, что насилия не было. Второе, вы замечательно начали передачу, великолепно. В стране не хватает мужей, не то что мужей, даже по мужчинам на каждого не хватает. Отсюда вывод, есть спрос, нет предложения. Если нет качественного предложения, шущий спрос... Значит, появляется предложение, ну, так скажем, не совсем качественное. Не так ли?
1: Браво, Николай, абсолютно прав. Ну, я могу поспорить с тем, Спасибо что... огромное. Да, Пожалуйста. Да, да. Итак, спорит с вами Эльвира Васильевна Бескадарова, <свят> директор брачного агентства. Пожалуйста.
5: Я по поводу того, хватает или не хватает мужчин. Да? Э, на самом деле к нам даже звонят мужчины и говорят, у вас же мужчин мало, давайте я буду тут бесплатно встречаться, вы мне еще приплачивать будете с этими женщинами, я буду их водить куда-то там. Вообще безобразие полное, потому что я посчитала специально, сколько вот у нас в банке мужчин и женщин. У нас мужчин в три раза больше, чем женщин. Почему это их не хватает этих мужчин? Где их не хватает? Вот я хочу Вообще, сказать. Знаете, на самом действительно деле много муж... нормальных да, мужчин, готовых много мужчин, очень много. Чудесно. Тогда вы да.
1: комментируете историю, которую мы обсуждали тут очень бурные, я думаю, что не только мы все обратили внимание на то, что жительница Подмосковья Нина Антошкина подала иск и пытался отсудить у одного из клубов знакомств, клуба знакомств, как раз не буду называть, что это за клуб знакомств, 60 тысяч рублей морального вреда, вреда, 23 тысячи расходов. на услуги, 44,5 тысячи на адвоката, поскольку сваха не нашла достойного мужа. Мол, типа, знакомства были, мужчины были, перебирала кандидатов, достойного мужа для серьезных отношений не нашла. Вот этот вопрос, он очень интересный, на самом деле, что
5: она понимает вот с ней поговорить угу. бы, ее здесь нет, мы, да, мы не можем. можем что она понимает по словом достойный? Что такое для нее достойный? Описала ли она этого кандидата? Ну, наверняка, Драм? если ну, еще значит свадьи... наверняка. Откуда я знаю? Я же не знаю, не видела. Что она? Надо всегда расспрашивать. Что вы имеете в виду по словом достойный? Потому что у нас недавно есть была женщина, она говорит, вы знаете, мне нужен достойный. Вот мне достойный. Достойный. Достойный заработок. Я говорю, какой? Она, ну, не меньше 22 тысяч долларов в месяц. Для нее это достойно, да, там 600-700 100, там до миллиона, от 600 до uh-huh. миллиона. Вот у нее такой даже зарплату. Она моя знакомая недавно
4: да. сказала. Ну он
5: зарабатывает миллион рублей в месяц. Это, вообще, это, ни моя, о это чём. вообще вот достойный. Поэтому да. что такой достойный и как это все у них проистекало и с кем она знакомилась на самом деле и что, она не нашла, может быть по другим причинам. У нас, например, обязательно присутствует психолог обязательно при всем при этом. Почему? Потому что люди начинают встречаться, он, она он ей понравился, а она ему нет. Такое тоже может быть, но вела себя как-то таким образом, ну непонятно или слишком расслабленно или слишком весело или слишком там грустно, я не знаю, но ну, всякие бывают моменты, да? У нас же вот существует стереотип поведения, правильно? А этот стереотип вот именно этого поведения мешает ей познакомиться, привлечь и так далее и так далее, да? Может быть и такое было. Здесь может быть очень много причин по поводу достойных и по поводу почему она не нашла. Поэтому это отдельный разбор У-у-у. и как там решит суд это. Ну он суд... уже
1: отказал ей. В, да, близкие, потому
5: что были пред. Предложения, потому что были предложения наверняка, ну, я надеюсь, достойные mm-hmm. с точки зрения того же самого, может быть, а агентства, и по, по поводу ее анкеты она составляла анкету. А то, что не случилось, ведь очень часто, как мы говорим в нашем агентстве, вот вы и я говорю, mm-hmm. мы даем стопроцентную гарантию того, что все случится. Но 50% наши, а 50% ваши. Потому что вы встречаетесь, вы обаяете или не обояете, <laughs> и так далее, и так далее. Но что мы гарантируем, это то, что это не будет будет брачного афериста. Это мы гарантию даем на
1: 100%. процентов вот Возвращайтесь к от да, Мы да, понимаем, да, что да. сейчас Надежда пытается в том числе выяснить, кто еще стал жертвами этого брачного мошенника. Но э, мы понимаем, что на этом пути ей встретится огромное количество обманутых женщин, в том числе и именно этим человеком. Да, Но что? я говорю о да, другом. Да. Вот смотрите, несколько это 4 года назад 4,5 года вполне реального ощутимого срока получил брачный аферист из Воронежа, который также знакомился с с мне через интернет, абсолютно действовал по той же схеме, но он еще с собой, правда, уходя из квартиры, много чего прихватывал. Четыре с половиной года ему дали. Да, я думаю, что исключительно вот потому, Воровству. что воровство было. Да, 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 что да, да, он да. сказал на суде? Да. Это была моя работа. У меня была установка, на работе влюбляться нельзя, поэтому я искал <свят> девушек вот именно таким образом. И далее. Они получили от меня все, о чем только мечтали. Я бедных не грабил, только алчных и корыстных девок. При этом, это был человек, который закончил МГУ психологический факультет. Вот теперь вопрос, да, относительно этой нашей реальной истории. Это тоже вот реальная, да, пожалуйста, брачная афериста. Четыре с половиной года. Зовут его, сейчас скажу, Фролов, да, Сергей Фролов. Так вот, вопрос. Может быть, действительно, те брачные аферисты и тот брачный аферист, о котором мы говорим, из Екатеринбурга, он по тому же принципу действует. Я у бедных не беру, я такой, знаете ли, брачный Робин Гуд. Если она может позволить себе мне выдать на гора миллион, пусть дура и вот расплачивается за э, свои вот такие альтруистические идеи. А?
7: Абсолютно циничное отношение, присущее многим брачным аферистам к женщинам. Многим мошенникам жертв... вообще. Но, чего вы так, э, на чем uh-huh. мы не заострили внимание, там было одно ключевое слово во всей этой тираде грабить. Да. То есть он изначально предполагал Что противоправное играл. деяние да, против да, своих да. жертв. И, в принципе, это присуще любому брачному То аферисту. есть
1: они понимают, что они, они совершают противоправные понимают, деяния.
7: прекрасно uh-huh. понимают, что они занимаются грабежом, uh-huh. воровством, аферизмом. Это Как бы наш закон на это доверие. не трактовал. Uh-huh. Совершенно Но верно. они всегда мошенничество были. Мошенничество да. Причем Интересно. это
4: не только между мужчинами и женщинами. Сколько А женщины сколько людей, да. обманывают да. мужчин. Женщины обманывают
5: Ой, мужчин. Замечательно.
1: Теперь в таком да, случае мере, давайте, да. мы сейчас попытаемся понять, как девушке, женщине, которая пытается найти себе достойного спутника жизни на просторах интернета, не попасть в лапы к такому человеку, милому, обаятельному, красивому, воплощению девических грез и мечты. Вот где, на каком этапе ей нужно сказать самой себе «стоп», у нее должен в голове раздаться сигнал «сос», «Помогите мне подруги, психологи и прочее, я попала к нему в лапу, нужно с этим что-то делать». Вот давайте, растолкуйте, как и каким образом.
7: Первое, человек представляется, ну, вернее, говорит, что он представитель какой-то достаточно романтической, загадочной профессии. Не отрицаем возможность, что он действительно к ней принадлежит, но уже то, что невозможно установить, где он работал, где он работает, с кем он работает, уже Тогда, когда в интернете практически любого можно, как говорится, пройти. Ну, может, он стесняется. А признак. может быть,
1: он стесняется своей профессии. Может, он ассимизатор и боится об этом сказать. Хорошо, следующий Или врач-фрактолог, тоже, как вы знаете, или неприлично. О надо. котором мы Прошу. уже говорили:
7: он много рассказывает о каких-то знакомствах, знаменитых, известных, но он никогда не знакомит девушку ни с одним из своих друзей, и тем более ни с одним из родственников.
4: Человек
5: из он про- никогда без прошлого должен Не показывает
7: своих фотографий с кем-либо или индивидуальных и практически никогда не соглашается фотографироваться.
1: А вот может быть он обжегся в предыдущих сыгран. связях и браках, поэтому боится наступить на те же грабли, боится ввести фото- девушку в свою зону, ну и вообще вот он не хочет сразу таких не вот фото- отношений. Он. Ну, ну или тогда, да. не Да, то есть вот видите, тут могут быть девушки. Разные. Еще ну,
7: пожалуйста. Знаете, это возникает целый комплекс, и да, мы не берем всегда. все. По отдельности. Мы берем а, все то в есть, понятно, То есть,
4: понятно, да. Если у человека же... одна или две странности, вот, например, у меня был молодой человек, который до последнего уже ему подали заявление в ЗАГС, он мне не знакомился со своей мамой. Я ему сказала так, я отменяю свадьбу, если ты не познакомишь меня со своей мамой. Мама просто была очень строго. Он предполагал ее бурную реакцию на его желание жениться на женщине с двумя детьми. И она, конечно, устроила истерику, кричала, что она хочет тебя ограбить, завладеть всем нашим имуществом. А и, и еще сказал, такая женщина не может тебя полюбить. Ты для нее слишком глуп. Я подумала, боже мой, бедный парень, как его собственная мать просто вот раздавила. Его нежелание меня знакомить было связано с этим. Но все остальное, я знала всех его друзей, работу, угу. начальников. Ну, то есть, один э, признак без остальных может да, не, не заражаться.
7: Да, пожалуйста, конечно. да, Георгий Владимирович, еще. Да, дальше идем. Практически сразу. Ненавязчиво сводит разговор к тому, где вы работаете, кем вы работаете, какой у вас достаток. Не не приглашает вас к себе домой под разными предлогами ремонт, наводнение, цунами, э, трудности со съемом квартиры, переезжаю с одной на другую, но очень стремится попасть в гости к вам. — Быстро. Очень быстро, вот буквально на первых днях знакомства. Это первая задача. И его главная задача брачного афериста – проникнуть в ваше жилье и там закрепиться. Способы он найдет. Дайте только ему доступ.
1: Но здесь тоже можно, конечно, сказать следующее. А вдруг он говорит, я хочу проверить, какая ты хозяйка, все ли у тебя в гнездышке замечательно, Нет, ведь мы ну, же собираемся знаешь, строить серьезные отношения. Не через неделю, прежде
7: всего покажи, пожалуйста, какой ты хозяин, как ты обустроил Отлично. свой быт, где Чудесно. ты живешь, куда Георгий ты меня
1: Еще один совет очень важный. Мы понимаем, что действительно это есть, есть у большинства женщин. Комплексы то ли недолюбленности, то ли не до чего-то еще, комплексы неполноценности. Понятно, что каждая думает, ой, я недостойна этого мужчины. Ой, у моей Жизни никогда такой вот прям ой-ой-ой не появился. Ухватить быстренько в любом случае. Если смысле. появился, да, ухватить тут же, моментально. Uh-huh. Вот uh-huh. К- как себе самой сказать, что стоп, стоп, подожди, подожди, притормози немножечко, да, красавица. Если да, он тебя
5: любит, то он любит. тебя позовет любит. замуж вообще-то. Но он ее звал я замуж. Надеюсь, что замуж знаете, звали. Я еще хотела звали. коснуться да, да, этой да.
4: темы: замужества. Да. У меня есть приятельница, которая живет давно в браке. А, муж успешный бизнесмен, а, у них ребенок, а, и ну он за годы брака так все выстроил что все свое имущество она продала все вложила в его бизнес в квартиру оформленную на него а он ее не бросил они живут вместе они растят сына но у нее нет ничего. Так что брачные аферисты встречаются. Но он, он возраст не правит другие причины. Это тема отдельного разговора. Может быть, он да. боится ну, ее потерять и таким образом привет. Это вопрос Это вопрос Женщина, Веру, да, Женщина да, да. может решать, да. Она, вот она, в принципе, все отдала. Мужчине доверялся ему целиком. Мы он полностью. же никуда не убежал. Но милые
1: дамы, завершаем наш разговор. Не торопитесь, не торопитесь, не торопитесь. Говорит вам директор Брачного агентства. И самое главное, доверяйте, но проверяйте. Вот это истина помогает моему еще никогда себя не подводила. Поэтому семь раз подумайте, тот ли это человек, и один раз доверьте ему деньги, особенно взятые взаимы. Я благодарю наших уважаемых гостей Екатерина Одинцова, Георгий Шишов и Эльвера Бескадарова были в студии. Также я, Елена Фойна, благодарю всех, кто был вместе с нами.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».